0: Talk. kembali lagi nih bersama kita di podcast terkece dan terkeren Christalk, Christalk talking. Gimana nih kabar Sobat Kristal di rumah?
1: Semoga Sobat Christalk di rumah sehat selalu ya. Dan jangan lupa protokol kesehatannya, stay safe and stay healthy. Gak nyangka ya, ternyata episode Christalk udah sampai episode 5 aja nih
0: Dan terima kasih banyak kepada Sobat Kristok yang telah stay terus untuk dengerin podcast Kristok sampai di episode 5 ini.
1: Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Episode kali ini akan dibersamai saya, Sarwatul Karimah.
0: Dan saya, Fadila Balkis, yang akan membersamai kita pada podcast episode 5 kali ini.
1: Nah, Sobat Kristok, episode kali ini nggak kalah serunya nih dari episode-episode sebelumnya. Kita hari ini akan bahas tema yang sangat menarik Kita akan bahas tentang debate competition
0: Benar banget nih Kak Sarwatul Tema pada podcast episode 5 kali ini nggak jauh dari menarik dari yang sebelumnya Yaitu tentang debate competition Nah sebelumnya kita perkenalan dulu nih Narasumber-narasumber hebat kita
1: Nah narasumber kali ini ada Kak Ilham dan Kak Citra Hai
0: Halo Kak Ilham, Kak Citra halo halo mungkin sebelumnya kita nanyain kabar-kabar dulu kali ya dari narasumber-narasumber kita yang kece-kece ini nah, dari kak Ilham dulu deh gimana kak kabarnya
2: alhamdulillah masih bernafas
0: baik terima kasih kalian gimana alhamdulillah kak baik kak Citra sendiri gimana nih kak kabarnya puji Tuhan
3: baik sehat juga nih gimana nih kak Fadila balik sama kak Sarwatul baik dan sehat juga kan
0: pastinya Alhamdulillah Kak, kita akan poin dulu nih kesibukan dua narasumber hebat kita, e, dimulai dari Kak Citra nih, kesibukan tahun ini apa aja nih Kak, mungkin ada yang berkesan menarik atau sedikit membuat e, kesal gitu Kak, mungkin bisa diceritakan kesibukannya Aduh, cerita kesibukan yang membuat kesal ya bun ya, apa ya
3: kalau kesibukan tahun ini kan berhubung aku udah masuk semester lima ya teman-teman, jadi ya seperti anak-anak mahasiswa semester lima pada umumnya ya kan, mungkin yang mengerjakan tugas mengerjakan kewajiban kuliah gitu kan terus ada juga ikut-ikut organisasi, kayak gitu sih kalau dari aku, kalau misalnya nih boleh cerita nih proker, atau bukan proker sih kayak Uh, apa ya, event yang agak-agak membutuhkan, <laughs> membutuhkan energi itu adalah beberapa ya. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Mungkin bisa lanjut Kak Ilham dulu loh nih tanya. Kesibukan Kak Ilham nih.
0: Oke, okay, kesibukan. Oke, okay, terima kasih Mbak Citra. Selanjutnya kesibukan dari Kak Ilham nih, apa aja nih kesibukannya tahun ini?
2: Waduh, tahun ini ya. Wih. Ya, kalau di semester ini ya paling cuma KKN sih. Sama... apa persiapan magang, selebihnya itu paling ya pura-pura sibuk. <laughs> oh. Ya itu sih, nggak terlalu sibuk.
0: Oh, padat banget dan produktif banget ya narasumber kita pada malam hari ini, teman-teman. Selanjutnya apa nih, Sarwatul? Nah,
1: langsung aja nih, Kis. Mumpung udah ada narasumbernya, kita langsung tanya tentang debate competition. Awalnya ini aja nih, menurut Kak Cita dan Kak Ilham... Apa sih makna debat itu mungkin ini awalan ringan nih pembicaraan kita biar sobat kristal ngerti dulu apa sih debat itu silahkan boleh dijawab Kak Citra dulu mungkin oke jadi uh, dibat competition ya menurutku
3: di bad competition itu nggak cuman sebagai ajang lomba- ajang perlombaan aja sih gitu diba competition itu gimana ada sebuah apa ya Event sih ya, event juga, ajang juga. Gimana kita bisa tahu nih? Apakah kita bisa melampaui batas kita atau belum kayak gitu? Jadi dalam debate competition ini kan ada penyampaian argumen gitu kan, mempertahankan argumen kayak gitu kan, terus juga ada uh, menyerang argumen lawan, gitu, menyerang argumen ya, bukan menyerang lawannya kayak gitu. Jadi debate competition sih, menurutku kayak udah. campur banget sih udah udah apa sih kayak udah lengkap banget buat menambah pengalaman kayak gitu sih terutama di bidang public speaking kayak gitu sih kalau dari aku jadi nggak cuma lomba aja ya cuma sekedar lomba menang itu enggak sih kalau menurutku gimana tuh kalau dari Kak Ilham
1: Wah, keren banget ya. Kalau dari Kak Ilham nih, apa sih makna debate competition itu? Boleh banget dijawab, silakan Kak.
2: Oke, okay. kalau tentang debate competition ya. Uh, dari yang aku tahu sih tentang debat competition itu, uh, itu berkaitan sama public speaking ya, di mana kita belajar untuk menyampaikan argumen, bagaimana sih menyampaikan argumen yang baik. Tapi di sini kita nggak menyampaikan argumen secara individu, tapi dalam bentuk tim. Nah, dalam tim itu kan ada pembicara satu, dua dan tiga yang punya tugasnya masing-masing. Jadi kita belajar tuh gimana apa ya menyusun argumen yang baik terus menyampaikannya itu sih kalau debat competition.
0: Wah, terima kasih nih buat Kak Citra dan Kak Ilham telah memberikan jawaban yang benar-benar menarik tentang makna debat ini. Jadi ngomong-ngomong soal debat, debat competition ini ternyata enggak hanya perdebatan di antara dua manusia ternyata tapi juga punya makna, -makna lain. pada narasumber, masing-masing narasumber contohnya, nggak hanya sekedar lomba, tapi cara kita menakar diri kita sendiri, belajar tekun, kerja dalam tim dan meningkatkan public speaking lalu kita ada beberapa pertanyaan nih untuk Kak Citra dan Kak Ilham mungkin debaters dan juga um, Sobat Kristal pada penasaran nih tentang pertanyaan ini yaitu Gimana sih cara menyampaikan argumen yang benar dalam perdebatan menurut Kak Citra dan Kak Ilham? Mungkin dimulai dari Kak Ilham dulu deh. Gimana cara menyampaikan argumen yang benar dalam perdebatan menurut versi Kak Ilham? Silahkan, Kak Ilham.
2: Oke, okay, thank you. Uh, ini aku nyampein ini ya, menurut aku pribadi. Jadi sebenarnya nggak uh, ahli-ahli banget. Cuma ya sekedar tahu sih yang pernah. Uh, berdasarkan pengalaman gitu Ketika mengikuti debat computation. Nah kalau dari aku sendiri itu Gimana sih kiat-kiatnya yang baik dan benar uh, Dalam menyampaikan Argumen yang pertama menurutku itu Membangun argumen Jadi tentunya kan kalau kita ingin menyampaikan pendapat nggak sekedar ngomong gitu Kita harus tahu alurnya seperti apa uh, Yang kedua Kita harus Memberikan bukti gitu Nah yang paling penting itu
0: baik kita akan buka Kristok episode episode salah <tuh>, kita mulai ya mbak baik ya, kita oke okay. baik kita akan mulai Kristok episode 5 kali ini dengan pertanyaan pembukaan untuk kedua narasumber kita yaitu bagaimana cara menyampaikan argumen yang benar dalam perdebatan jadi bagaimana cara Kak Ilham dan juga Kak Citra menyampaikan argumen yang benar dalam perdebatan ini mungkin bisa dimulai dari Kak Ilham terlebih dahulu sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber kita narasumber pertama kita yaitu Kak Ilham Sabutra selaku Ketua Kristu KMF Penelitian Kristal silakan Kak Ilham
2: oke cek uh... tentang menyampaikan argumentasi ya, oke jadi aku ingin tak sering aja sih terkait pengalaman aja ya di sini aku bukan ahlinya gitu masih awam juga cuma ya karena pernah mengikuti beberapa kali pendebat jadi eh, apa dari pertanyaan pertamanya lupa aku
0: bagaimana cara menyampaikan argumen yang benar dalam perdebatan
2: oke ah baik jadi Aku mau jawab ya, ini berdasarkan pengalaman uh, ketika mengikuti event debate competition. Nah, di sini aku bukan ahlinya. Nah, dari pengalaman aku sendiri, gimana sih menyampaikan argumentasi yang baik dan benar? Nah, yang pertama, menurut aku pribadi, yaitu membangun argumentasi. Di mana membangun argumentasi itu uh, agar kita tahu gitu apa yang ingin kita sampaikan uh, ketika... menyampaikan argumen di depan forum atau nanti ketika ada lawan yang kedua itu adalah bukti atau data nah itu sebagai penguat uh, adanya yang kebenaran jangan kita cuma menyampaikan hanya sekedah, sebatas apa opini atau opini belakang nah itu kan kayak uh, kurang ini kurang ya bisa cuma Kurang bagus. Nah kalau untuk yang ketiga itu penempatan intonasi Nah penempatan intonasi itu juga penting gitu Biarpun argumentasinya kita udah penyusunannya bagus Tapi cara penyampaiannya kita untuk nada tinggi atau rendahnya Dimana penekanannya itu diperlukan Karena itu biar tahu poin-poin yang bagusnya yang mana Terus menggunakan bahasa yang sopan Nah bahasa ini penting banget gitu loh Mungkin secara nggak sadar Bisa aja gitu Menyindir orang lain Ketika menyampaikan argumen Nah ketika menyindir orang lain kan nanti kesannya jadi Apa ya Kurang bagus gitu Terus Yang Paling penting itu Jangan ragu sama argumen pribadi Apalagi sama tim Ketika Debat competition Nah jangan ragu dalam artian ketika saling beradu argumentasi Mau nggak mau kita harus tetap Apa ya Berdiri gitu di posisi Misalnya kita di tim pro Atau di tim kontra Mau gak mau kita harus tetap berpegang teguh gitu Jangan sampai kita ragu sama Argumen yang kita pegang Nah itu kalau di Dalam debat kompetensi sih Menurut aku sendiri Mungkin Kak Citra yang lebih detail Bisa menyampaikan
0: Oke okay, terima kasih kak Ilham atas jawabannya. Jadi menurut versi kak Ilham sendiri ini penyampaian argumen itu sebenarnya tidak hanya asumsi, tapi juga dengan bukti konkret. Dan juga tadi kak Ilham menyebutkan bahwa dengan penekan dengan penekanan pada poin-poin argumen itu sebenarnya dapat menyampaikan argumen dengan lebih baik. Dan juga percaya diri terhadap argumen sendiri. Wah, terima kasih Kak Ilham, ini jawaban yang menarik sekali. Nah, selanjutnya kita tunggu nih jawaban dari Kak Citra. Sebelumnya Kak Citra ini adalah salah satu staff di Departemen Formasi UKMK, UKMF Penelitian Kristal. Menurut Kak Citra sendiri bagaimana nih dengan pertanyaan pertama kita mengenai cara penyampaian argumen yang benar dalam perdebatan? Silahkan Kak Citra.
3: Oke, makasih Kak Fadila Balkis nih atas pertanyaannya. Jadi sebelum aku masuk ke jawabanku. jawaban versiku terkait pertanyaan ini aku juga benar-benar setuju banget sama yang, apa tadi yang dikatakan sama Kak Ilham terkait dengan, kita sebagai debaters itu harus tegas, harus tegas, percaya diri untuk berargumen kayak gitu, terus intonasi tinggi rendahnya nada, bukan nada sih ya Intonasi ya kayak gitu, itu tuh bener-bener mempengaruhi -bener banget sih kayak gitu. Jadi ibarat nih kalau udah di udah di pertandingan debat gitu ya, misal kita lagi ada di posisi pro ya udah kita kita selaku tim dari satu debat tim debat itu harus bener-bener membela mati-matian terkait mosi-nya, terkait mosi di posisi kita. Itulah. Jadi mau tim lawan ngomong dan berpendapat seperti apa, kita harus bener-bener membela. mati-matian bahwa pendapat kita ini bener gitu loh. kayak gitu ya jadi bener sih yang dibicarain sama kak Ilham kayak gitu oke jadi buat disclaimer juga teman-teman aku sebenarnya juga masih harus banyak belajar. baik untuk sistem pertandingan debat ini maupun untuk public speaking ya teman-teman ya. Jadi di sini aku sharing aja pengalaman aku waktu kemarin aku lomba debat kayak gitu. Jadi siapa tahu pengalaman aku ini bisa berguna nih buat teman-teman sobat Kristok yang mendengarkan kayak gitu. Jadi kita sama-sama belajar aja ya kayak gitu teman-teman. Oke. Okay. Jadi di sini aku akan mulai masuk ke Jawaban versi aku nih kayak gitu. Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menyampaikan argumen yang benar. Nah di sini perlu ditekankan teman-teman ya, argumen yang benar. Jadi sebenarnya ada argumen yang benar, ada argumen yang baik, dan ada argumen yang baik dan benar. Itu beda ya teman-teman ya. -teman. Nah, jadi argumen yang benar itu belum tentu argumen yang baik. Argumen yang baik itu belum tentu argumen yang benar. Kayak gitu. Jadi di sini mungkin aku akan Uh, melengkapi jawaban dari Kak Ilham nih terkait argumen yang benar kayak gitu ya. Jadi uh, kalau jawaban versi aku sih bagaimana sih caranya kayak itulah. Jadi caranya nih disesuaikan lagi dengan posisi dari teman-teman nih. Misal teman-teman lagi ada di satu tim debat nih kan kayak gitu. Posisinya itu bisa dari posisi pembicara satu, dua dan tiga baik. sebicara 1 2 3, dan 3 ataupun posisi pro dan kontraknya. kayak jadi disesuaikan kayak gitu. Jadi argumen yang benar menyesuaikan eh disesuaikan lapukannya lah gitu ya. Oke, jadi kalau secara umum sih argumen yang benar itu menyampaikan argumen yang benar itu diawali perkenalan diri gitu. Misal kayak ya kenalin nama kayak gitu. Sama kenalin pembicara berapa kayak gitu terus posisi keberadaan timnya timnya pro atau timnya kontra kayak gitu baru setelah itu menyampaikan argumen jadi enggak ujuk-ujuk teman-teman langsung argumen kayak gitu jadi kan juri juga bingung ini yang ngomong siapa pembicara berapa kayak gitu sih paling ya, menyampaikan argumen yang benar kayak gitu ya oke coba kita masuk ke contoh pembicara satu nih ya kalau pembicara satu itu Pembicaraan satu dari tim pro itu harus diawali dengan pendefinisian, pendefinisian mosi dan pembatasan mosi, kayak gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya itu biar si mosi ini jelas, karena sudah terdefinisikan. Dan pembahasan dari debatnya itu nggak meluas kemana-mana, jadi perlu didefinisikan dan perlu di dibatasi oleh pembicara satu tim pro kayak gitu. Jadi hak ini, hak untuk mendefinisikan dan membatasi mosi ini cuma dimiliki oleh pembicara satu tim pro. Nah, pembicara satu tim kontra ini beda lagi nih kayak gitu. Pembicara satu tim kontra ini uh, hanya menyanggah sih ya, menyanggah argumen. yang telah disampaikan oleh pembicara satu tim pro kayak gitu pembicara kontranya jadi pembicara kontranya ibarat tuh kayak ngikut aja sih kalau kita jadi tim kontra gitu ya kita ngikut aja tentang definisi yang telah dibatasi di gitu oleh tim pro nya kayak gitu jadi nggak bisa nanti misal tim kontranya tim kontranya keluar dari dari pembatasan mosi langsung dicecer nanti langsung diserang sama pembicara tim pro nya nanti kan itu udah Ah udah bahaya itu ibarat kayak gitu. Jadi kita emang bener-bener harus dengerin banget sih ya, dengerin banget. setiap pembicara ngomong apa kayak gitu. Kalau aku pribadi kemarin pengalaman itu tuh kayak gini sih. Aku dengerin mereka ngomong apa dan cari kesalahan kayak gitu. Jadi kayak kayak jahat banget enggak sih kayak cari kesalahan orang gitu kan? Tapi ya emang itu adanya gitu kan kita cari kesalahan mereka apa kayak gitu. Terus kalau udah nemu kesalahannya baru kita cari kita cari kita serang itunya bukan serang orang ya kayak kita cari aja kita kayak menyanggah gitu e, itu sih kalau menurutku e, itu pembicara satu ya teman-teman ya nah kalau kita coba lanjut nih ke pembicara duanya jadi pembicara dua ini baik tim pro sama kontra ini sebenarnya sama aja sih intinya e, sebelum masuk ke argumen itu harus perkenalan lagi kan nama dan sebagai pembicara apa dari tim apa kayak itu Ini sebenarnya ada ada beberapa versi sih Kak. Versi lain tuh bisa nanti pembicara dua baik tim pro atau kontra menyebutkan mosi lagi dan menyebutkan kalau posisinya mau pro eh baik pro atau kontra kayak gitu. Jadi sebelum itu sebenarnya kayak introducing kayak gitu ya. Jadi sebelum belum termasuk argumen kayak gitu. Oke, tadi udah ya intinya menyanggah dulu ya, menyanggah kalau tim Pembicara dua dari tim pro atau kontra itu menyanggah dulu nih argumen lawan sebelumnya, kayak gitu loh. Nah, menyanggah juga ini nggak asal menyanggah, teman-teman ya. Jadi, kita harus punya data yang real nih. Kita punya fakta yang real. Kalau misalnya pembicara sebelumnya itu berkata salah, kayak gitu. Jadi kita Kalau misalnya kita menyanggah tapi dengan pendapat sama aja, menyanggah kita nggak nggak ada gunanya kayak gitulah. Jadi benar banget yang apa dikatakan kak Ilham tadi, data itu dan fakta itu sangat diperlukan. Jadi nggak cuma opini semata teman-teman ya kayak gitu, karena kita debat ini kan ilmiah ya nggak cuma debat debat apa debat kusir kayak gitu, bedanya di situ sih kayak gitu. nah biasanya kalau di pembicara dua ini ya tergantung juga sih tergantung sistem debatnya gimana kalau misalnya ada beberapa sistem debat yang memperbolehkan adanya interupsi nah biasanya ini juga tergantung ini ya tergantung sistem debatnya ya teman-teman ya biasanya nah, interupsi itu diperbolehkan untuk pembicara kedua gitu nah sebenarnya interupsi ini cuma poin plus ya teman-teman ya kalau misalnya teman ini nggak wajib juga sih untuk interupsi. Uh, kalau menurutku pribadi fungsi dan gunanya interupsi ini untuk memecah konsentrasi lawan kayak gitu. Kalau lawannya udah terpecah konsentrasinya, nah itu uh, kesempatan kita nih untuk <laughs> untuk mengudara kayak gitulah ya, ya itu sih. Jadi sebenarnya interupsi itu nggak wajib-wajib banget, cuman ya kalau bisa kesempatan ada kesempatan ya kenapa nggak kayak gitu kan. Jadi serak saya nih ya. Oke, lanjut pembicara tiga nih. Jadi sama sih pembicara tiga baik tim pro atau kontra nya sebelum masuk ke argumen itu menyanggah dulu nih, menyanggah pendapat, eh, menyanggah argumen dari pembicara sebelumnya kayak gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini pembicara tiga itu nggak boleh menyampaikan argumen baru. Kayak gitu, jadi hanya boleh memperkuat argumen dari pembicara satu ataupun pembicara dua, kayak gitu beda ya. Jadi mungkin kalau untuk juri dan untuk tim yang benar-benar kritis ya, itu akan di nanti akan di ini, akan di apa namanya disanggah itu kan. Misal tahu-tahu pembicara tiga menyampaikan argumen baru nih, nah itu kan udah udah beda lagi tuh ceritanya. Nanti mungkin entah itu juri-nya me mengurangi poin lah atau mungkin nanti di disanggah sama ininya tim lawan kayak gitu sih kalau menurutku, Kak. Agak panjang ya ini baru nomor 1 udah panjang ya, Kak ya. <tulah> aku dari itu, aku
0: untuk pertanyaan nomor 1 itu aja sih, Kak.
3: <tulah> Makasih loh, ini agak panjang.
0: Baik, terima kasih loh untuk Kak Citra telah Menjawab pertanyaan pertama dari Crystal Talking episode 5 kali ini jadi banyak banget yang kita dapetin ilmunya dari jawaban Kak Citra yang pertama itu tentang kita tuh sebagai debaters harus konsisten untuk memperkuat argumen, terus juga diberikan sama Kak Citra tips-tips menyanggah dengan data yang kuat dan juga tugas dari masing-masing pembicara dalam perdebatan Bagus banget, Kak Citra ini jawabannya sangat bermanfaat bagi para debaters yang baru maupun yang udah lama nih, Kak. Terima kasih banyak. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang kedua.
1: Oke, keren ya jawaban dari narasumber kita kali ini. Nah, Sobat Kristok, tadi... udah dapat banyak ilmu nih mengenai tips, trik, bahkan ternyata ada aturan-aturannya juga dalam berargumen di debate competition. Next, kita masih ada pertanyaan yang lebih menarik, yang pastinya Sobat Kristok di rumah juga udah penasaran nih, apa sih uh, jawaban nih? Nah. Kalau pas debat nih, biasanya kita itu kadang uh, rubuh pertahanan argumen kita. Saat melihat, oh ternyata tim lawan ini kok argumennya lebih meyakinkan. Nah, kira-kira menurut Kak Ilham dan Kak Citra, gimana sih cara mempertahankan argumen kita dalam debate competition? Boleh dijawab oleh Kak Ilham? Silakan, Kak Ilham.
2: Oke, wah-wahinya. Uh, tentang gimana sih, hmm, apa tadi pertanyaan, aku lupa. <laughs>
1: oh, iya, gimana sih cara mempertahankan argumen kita gitu.
2: Oke, okay, cara mempertahankan argumen ya ketika uh, berdebat di debat competition. Nah, ada hal satu nih sebelum masuk ke sana, yang paling penting, yang paling mendasar adalah memahami tugas dari masing-masing pembicara. Kenapa? karena ini kita nggak sendiri gitu kan ada tiga tuh ada pembicara satu pembicara dua dan pembicara tiga nah sedikit apa sedikit gambaran aja sih kalau pembicara pertama itu biasanya dia uh, menyampaikan terkait latar belakang dari mosi terus tujuan goals yang ingin dicapai uh, dari mosi ketika dia memiak pro atau kontra terus memberikan definisi dan limitasi serta justifikasi itu untuk gambaran yang pembicara pertama terus ada pembicara kedua. Nah, untuk pembicara kedua itu biasanya lebih mengelaborasikan dari apa yang telah disampaikan oleh pembicara kedua uh, karena lebih kayak lebih menguatkan lagi gitu uh, terkait misalnya ada beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama, dia akan menguatkan dengan data-data terus memberikan argumen. Uh, Selain itu juga memberikan bidasan uh, pada tahap awal ketika ingin berbicara. Uh, terus ada pembicara ketiga. Nah ini merupakan seorang yang improve gitu. Yang bisa dikatakan jadi salah satu kunci terpenting gitu di antar ketiga tim. Karena jangan sampai melakukan kesalahan di apa di pembicara ketiga. Kesalahannya mungkin pada kecil lah, ketika menyampaikan argumen. Tapi bisa berdampak besar gitu pembicara ketiga. Untuk menjadi penguat dari ketiga eh dari ketiga dari kedua pembicara sebelumnya. Nah setelah mengetahui tugas masing-masing pembicara lah, barulah kita masuk bagaimana tuh mempertahankan argumentasi. Nah yang pasti pertama kita melakukan analisis, analisisnya apa? Nah, misalnya ada sebuah mosi. Nah biasa kan debat itu ada mosi, mosinya tentang apa? Jadi nanti dianalisis secara mendalam secara bersama-sama. Nah biasanya itu untuk analisinya Menggunakan teknik Apa yang namanya kalau nggak salah, Itu arel gitu Jadi ada asertian, reason, evidence Sama lean back Nah nanti setelah Dianalisis menggunakan teknik itu Baru nanti Melakukan pembagian tugas masing-masing Pembicara satu Kamu bagiannya ini Pembicara kedua Ini dan pembicara ketiga Nah jadi ketika sudah sama-sama mendapatkan bagian yang jelas, terus sudah menganalisis mosi dengan baik, uh, insya Allah nanti ketika, ketika ingin melaksanakan debat competition, entah dia berada di pihak pro atau kontra dan ketika dia merasa wah ini tem apa mosinya kayak sebelah wah mosinya hmm, aman lah gitu. Nah, insya Allah kalau semisal pembagiannya udah jelas. Uh, bisa apa ya bisa merasa aman lah setidaknya gitu itu sih kalau dari kemungkin dari Kak Citra
1: oke boleh nih ditambahin sama Kak Citra silakan Kak Citra oke benar banget nih teman-teman nih Oke, okay, tadi sebelumnya aku udah setuju banget nih apa
3: yang dikatakan sama Kak Ilham kalau misalnya cara kita mempertahankan argumen kita itu dengan kita harus tahu dulu nih tugas-tugas tugas kita dan tugas-tugas masing-masing dari pembicara gitu. Jadi ibarat kalau kita nggak tahu tugas-tugasnya ya gimana kita mau mempertahankan pendapat kayak gitu karena jadi selain itu juga dari kak Ilan juga tadi menyebutkan kalau kita harus menganalisis emosi secara mendalam bener banget ini karena jangan sampai nanti kita kayak malah diserang balik gitu sama lawan karena kita nggak mendalami emosi kayak gitu jadi emosi itu adalah benar-benar kita harus mendalami banget kita harus tahu banget ini arah mosi mau kemana kayak gitu dan argumen kita juga harus kuat kayak gitu oke jadi ini aku izin nambahin ya terkait jawaban versi aku, terkait dengan pertanyaan bagaimana cara mempertahankan argumen kita. Kayak gitu. Kalau menurutku, caranya, menurutku ya, caranya itu adalah kita nggak boleh omong kosong. Kayak gitu. tahulah lah ya omong kosong gimana ya. Jadi maksudnya omong kosong itu pendapat aja, opini aja kayak gitu. Itu bener-bener sangat dihindari, teman-teman. Sangat dihindari kalau kita... berargumen kayak gitu nanti malah gampang gampang banget lawannya malah ini malah nyanggah kita kayak gitu kan nanti tahu-tahu argumen kita udah roboh nih kan kayak gitu. Oke, jadi bener banget tadi apa yang dikatakan sama Kak Ilham bahwasanya kita dalam berargumen itu harus ada dasarnya kayak gitu. Kita kan bertanding di pertandingan debat ilmiah, itu kan. Ini kita nggak boleh sama sekali untuk hanya opini saja tanpa ada dasar kayak gitu. Jadi intinya teman-teman ini berbekal, dasarnya itu bekalnya bisa teori lah, atau data yang sesuai fakta, kayak gitu. Jadi mungkin datanya juga data yang benar-benar ini ya, sumber-sumbernya juga sih harus ditekankan juga nih, jangan sampai uh, ngambil data dari sumber yang nggak kredibel, kayak gitu kan, itu juga jadi bisa kemungkinan nanti disanggah sama lawan, kayak gitu. Dan sih paling itu aja sih kalau dari aku. Intinya kita nggak boleh. Kita nggak boleh. Apa namanya? Nggak boleh opini aja gitu loh ya. Kita harus bener-bener. Ada dasarnya kita ngomong ada dasarnya gitu kan. Kalau misalnya menurutku sih itu udah cukup banget untuk mempertahankan argumen. Tinggal gimana kitanya aja. Untuk menyampaikan kayak gitu kan. Jadi intinya kan kita berargumen. Itu pasti kita mikir dong Kita mikir nih. Gimana kita. Uh, Kita dasarnya apa? Kita mau ngomong apa? Pasti kita mikir kan di otak dulu tuh berproses di otak dulu kan. Nah itu cara yang paling penting gimana cara teman-teman untuk menyampaikan supaya juri yakin nih kalau um, argumen yang tepat itu adalah argumen yang ada di posisi teman-teman bukan dari tim lawan. Itu sih yang harus diperhatiin. Jadi gimana caranya supaya juri nih ngeh Oh benar juga nih argumennya kayak gitulah ya. Karena kan kita kita itu berlomba, itu nggak cuma memenangkan ronde atau sesi aja, kita juga harus memenangkan hati jauhan juri, kayak gitu. Jadi ya, kita harus bener-bener bahasanya, terutama ya bahasanya yang baku, tapi simple, nggak berbelit-belit nanti, supaya jurinya juga paham ini maksud kita seperti apa. Kan bisa misalnya kita lagi... Oh, kita udah pikiran kita udah merancang bagus banget nih untuk argumentasi ini cuman kan kita ngomongnya susah kayak gitu kan biasanya kan apalagi di depan jwan juri terus di depan lawan juga kan kayak gitu sih itu yang paling harus apa namanya diperhatikan juga sering-sering latihan aja sering-sering latihan kayak gitu kalau dulu aku pengalaman aku itu aku sering si latihan kayak gini sama orang aja kayak misal teman temanku sendiri itu kan pura-pura jadi lawan kayak gitu dan pura-pura nyerang kayak gitulah pokoknya ya jadi biar kita juga agak siap lah ya kita memiliki kesiapan kayak gitu loh ya Apalagi kalau misalnya zaman sekarang kan, zaman sekarang ini debat online kayak gitu ya. Itu benar-benar kita harus siap banget nih, siap jaringan lah, siap kesehatan juga, siap materi, ya gitu sih pokoknya intinya ya kesiapan kita aja baik teknis menyampaikannya maupun uh, dasar argumennya sih kalau dari aku. Kayak gitu.
1: Oke, benar banget ya. Nah, jadi sobat Kristok Intinya tadi tuh bahasanya kalau kita pengen nih mempertahankan argumen kita, ya kita juga harus tahu dan paham betul apa sih mosinya gitu. Nah, next ada pertanyaan lebih menarik apa lagi nih? Kak Balkis, silakan.
0: Terima kasih sebelumnya kepada kedua narasumber kita yang telah memberikan jawaban, yang benar-benar memberikan motivasi ilmu kepada Sobat Kristok yang di Beatrice baru maupun yang sudah lama. Enggak kerasa nih Kak Sarwatul, kita sudah berada di pertanyaan terakhir. Sobat Kristol, jangan sedih ya, karena masih ada next episode dari Podcast Kristol. Ditunggu yang selanjutnya. Baik, um, memasuki pertanyaan terakhir nih, berkaitan dengan benefit dan dampak yang didapatkan dari mengikuti debat kompetisi. Jadi, uh, menurut Kak Ilham dan Kak Citra, Apa aja nih benefit dan dampak yang didapatkan dari mengikuti debate competition? Mungkin dari Kak Citra terlebih dahulu. Oke, okay, aku lagi nih
3: ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi tadi pertanya pertanyaannya terkait benefit dan dampak ya berarti ya. Oke, okay, jadi ini adalah benefit versi aku. Kalau aku mengikuti debate competition, ya gitu. Jadi menurutku di sini ada enam benefit yang benar-benar berdampak langsung bagi diriku sendiri, gitu ya. Jadi enggak sebenarnya banyak sih benefitnya selain selain enam poin ini yang akan aku sampaikan, tapi uh, menurutku yang enam poin ini adalah benar-benar yang paling langsung mengenak, gitulah ya. Oke, okay, jadi. Kita masuk ke poin pertama dulu nih. Jadi menurut aku benefit yang kita dapatkan melalui mengikuti competition nih kayak gitu. Jadi poin ke satu, ke-2, ke ini sebenarnya competition manapun ya, gak cuma competition debat kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah pengalaman. Kayak gitu. Kenapa? Kenapa aku masukin pengalaman dalam bentuk benefit kayak gitu nih. Ya. Karena pengalaman ini emang unik, teman-teman. Unik banget kayak gitu. Sang itu ya. <laughs> Jadi, pengalaman itu nggak akan sama bagi setiap anggota tim. Apalagi ini tim ini ya, debat gitu kan, ada tiga orang gitu kan. Misal, dalam satu tim ini kan mengikuti event yang sama, mengikuti lomba yang sama, tapi belum tentu pengalamannya sama. Pasti pengalamannya beda-beda. Jadi, itu benar-benar, apa ya, kayak benefit banget sih bagi aku sendiri, karena jujur, jujur, aku dari pengalaman itu aku bisa banyak belajar, kayak gitu loh, banyak belajar, buat mengembangkan diriku lagi buat introspeksi diri aku kurangnya di mana, kayak gitu. Kekuatanku di mana, kayak gitu sih. Terus ya intinya kalau pengalaman itu sih apa ya? Kita dapat pengalaman nih, kita dapat pengalaman yang pasti nggak akan sama persis kayak pengalaman orang lain. Nah, gunanya apa sih kita dapat pengalaman tuh? Rasanya dapat pengalaman ya udah gitu doang, nggak gitu kalau aku sih ya. Jadi, dengan pengalaman ini kita bisa sharing. Kita bisa sharing ke teman-teman yang lain. Ya gitu lah misal oh aku pernah ikut debat nih nah waktu itu aku tuh salah ngomong loh aku tuh lidahnya ke preset loh aku tuh waktu itu lupa mau ngomong apa ya gitu terus mungkin bisa juga misal kayak aku tuh dulu waktu ikut debat tuh sampai nangis nah itu kan pengalaman nah itu pengalaman buatku. pengalaman itu sih yang paling unik ya, kayak gitu, jadi teman-teman juga pasti pernah denger kan, experience is the best teacher, kayak gitu kan nah, jadi pengalaman ini bisa buat jadi pembelajaran nih, baik jadi teman-teman orang lain juga bisa belajar dari pengalaman teman-teman kayak gitu oke, jadi yang pertama pengalaman nah, yang kedua ini kita benefit dari ikut Di ini kita jadi tahu limit atau batas kita sampai mana maksudnya gimana sih kak? gitu kan? jadi sebenarnya ini masih mengikuti kompetisi secara umum ya bisa misalnya kayak business plan atau essay atau LKTI kayak itu sebenarnya menurutku poin kedua ini masih sama aja kayak itu kan? jadi dengan kita ikut kompetisi kita tahu nih batasan kita sampai mana sih? sampai seberapa sih? kayak gitu Karena kebetulan aku emang suka tantangan nih ya Aku suka men-challenge diriku sendiri gitu loh Mengetes diriku apakah dengan aku mencoba hal baru ini Aku bisa melampauinya atau belum nih kayak gitu Jadi aku nggak bilang tidak ya Karena teman-teman pasti bisa gitu loh masih bisa melakukan hal baru Tapi ya tentu perlu proses Perlu uh, effort lebih lah ya kayak gitulah ya, jadi dengan kita ikut kompetensi ini, kita tahu nih, oh berarti kalau misalnya aku ikut kompetensi debat ini, aku masih harus banyak belajar tentang public speaking, public speaking ku masih kurang, misalnya kayak gitu, atau mungkin kalau kita ikut lomba bisnis, aduh aku ini masih kurang untuk ini nih, kayaknya ini bukan passion ku, nah itu kan jadi kita bisa tahu nih, kayak apa ya, kayak fokus kita mau kemana, kayak itu. jadi mengikuti lomba debat kayak gitu sih, kalau menurutku Jadi menurutku kalau misalnya kita udah sampai melampaui batas kita itu tuh bener-bener bonus dan nilai plus sih kayak gitu ibarat kalau misalnya teman-teman udah udah sampai melampaui batas dari teman-teman itu tuh ibarat tuh kayak teman-teman tuh naik level gitulah kalau main game kayak gitu sih kan seneng lah ya kalau naik level gitu ya kayak gitulah ya oke kita lanjut lagi nih ke Benefit yang ketiga gue. ini yang kita udah sempat bahas tadi juga, yaitu public speaking melatih public speaking, kayak gitu teman-teman. Jadi bener-bener apa ya, kayak public speaking tuh bener-bener harus dituntut banget ya kita. Apalagi kemarin pengalaman aku itu debatnya itu satu pembicara hanya dikasih waktu 4 menit, dong bayangin empat menit harus ngomong. berargumen, kayak gitu kan, itu pasti kebayang nge-rap-nya kayak gimana gitu, ya. cepet banget ngomongnya, kayak gitu kan. Nah, kayak gitu sih, jadi bener-bener melatih public speaking banget nih, gimana teman-teman mengelola emosi teman-teman. Emang banyak sih, banyak dari debaters itu yang emang udah kebawa emosi aja gitu kan, bukan emosi, marah-marah ya, tapi kebawa emosi itu kan baper juga, kayak gitu. Jadi misal terlalu lemah gebu gitu kan, itu banyak. Nanti teman-teman juga, Uh, harus mengelola nih mengelola emosi dalam diri teman-teman juga itu kan teman-teman juga harus uh, punya kemampuan untuk gimana caranya teman, -teman omongan dan argumen teman-teman ini bisa menarik perhatian dari lawan maupun juri kayak gitu itu kan ilmu-ilmu public speaking yang kita nggak dapetin dari bangku pendidikan dong ya kita bisa dapetin itu dari pengalaman tentunya ya jadi kayak itu sih kalau menurutku uh, pentingnya ikut kompetisi terutama debat ya untuk public speaking karena jujur aku emang kalau untuk public speaking emang atau tidak kayak gini sih atau tidak aja gitu ya kayak belum tuh nggak ada yang enggak ada yang menuntun secara formal kayak gitu aku evaluasi diri, oh aku kurangnya di sini aku masih harus kayak gini kayak gitu sih oke ini agak panjang ya teman-teman ya masih ada lagi nih Okay, banyak banget enggak sih benefitnya makanya teman-teman jangan ragu-ragu nih buat ikut kompetisi maupun kompetisi apapun lah itu ikut aja kayak gitu ya oke okay, selanjutnya benefit lain itu teman-teman setelah mengikuti debat itu punya kemampuan untuk negosiasi dan mempengaruhi orang lain kayak gitu kan seperti tadi yang telah aku katakan bahwa Dalam lomba debat itu kita nggak hanya Memenangkan satu ronde atau satu sesi Aja, tapi kita juga uh, Harus Memenangkan hati Dewan juri, kayak gitu, gimana caranya sih Gimana pintar-pintarnya kita Pintar-pintarnya tim Untuk uh, membuat Lawan itu ragu sama pendapat mereka Sendiri, sama argumentasi mereka Sendiri, jadi kita benar-benar harus punya Skill mempengaruhi orang lain Kayak gitu, jadi mungkin kalau teman-teman Yang emang masih Minim dengan skill ini mungkin nanti dengan mengikuti debat ini akan terasa kok pelan-pelan kayak gitu jadi teman-teman nggak -teman usah nggak usah kayak minder atau gimana kayak aku nggak bisa kak oke okay. jadi semuanya tuh bisa karena biasa kayak gitu enggak sih ya kan <laughs> ya karena kita harus berlatih teman-teman nggak -teman. ada semuanya tuh di dunia ini yang instannya gitu kan instan aja ada prosesnya nggak sih jadi emang harus bener-bener kita tuh harus kalau mau punya impian ya kita harus belajar pelan-pelan gak apa-apa yang penting kita ada hasilnya, gitu kalau aku pribadi untuk kemampuan negosiasi dan mempengaruhi orang lain, ini juga ada dampaknya sih ya, kayak gitu, kayak gimana sih seorang citra Andika Kristi itu yang sekarang lebih kekeh gitu loh orangnya, kayak itulah ya pokoknya ya, kayak ya masih agak-agak kebawa juga sih sampai sekarang gitu ya. Oke. Lanjut nih mungkin untuk benefit selanjutnya yang umum bagi para peserta itu adalah hadiahnya. Itu pasti banget sih ya hadiahnya baik hadiahnya itu berupa materi uang kayak gitu kan atau mungkin kayak sertifikat atau piala, medali itu kan juga benefit banget tuh ya. Itu berguna banget buat kita misalnya buat apply apply kayak Be, beasiswa, nah itu kan juga itu membantu banget gak sih itu dari hasil-hasil kita lomba kayak gitu kan terus ya, ini sebenarnya poin ini berhubungan langsung sama poin selanjutnya, poin yang ke-6 yaitu personal branding kita jadi benefit paling urgent, paling final menurut aku itu adalah personal branding kita tuh naik kayak gitu, jadi Mungkin teman-teman di sini ini ya, mungkin ada yang masih sedikit asing tentang personal branding gitu ya. Jadi kalau boleh aku jelasin sedikit aja personal branding itu. Jadi kayak personal branding itu gimana sih orang lain menilai teman-teman saat teman-teman itu nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada di tempat itu. misal kayak ada satu. Misalnya ya, misalkan ada di kelas. Ya, kan. Terus nanti teman-teman mungkin uh, pergi ke kantin. nah Terus nanti kan pasti... Teman-teman yang dikelas ngomong. Oh, Citra tuh orangnya kayak gini. Nah, itu artinya personal brandingnya Citra. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, menurutku. Ini emang udah kerasa banget sih ya. Udah kerasa banget dari aku. Ikut. Uh, Lomba debat itu emang kerasa sih. Kayak personal branding kayak naik gitu loh. Tanpa aku ada effort. Buat maksa orang. Buat menilai aku gitu loh. Jadi, emang. yang ngealir aja gitu kan. Kayak itu sih. Jadi, ya. ibaratnya pandangan orang ke kita itu kalau kita udah ikut pomba debat apalagi udah menang gitu ya itu kayak we are not ordinary people anymore kayak gitulah jadi kita punya nilai tambah kayak gitu sih jadi ibaratnya ya uh, kita personal branding itu jadi naik gitu loh jadi ini emang berhubungan juga sama pertanyaan selanjutnya uh, dampak ya dampak ikut setelah ikut pertandingan debat itu ya itu sih menurutku Oh, pembicara, eh, pembicara kan Sorry-sorry Personal branding kita jadi naik Kayak gitu Jadi kalau menurutku kan ada perbedaan nih Mungkin teman-teman Kalau ada yang udah Concern sama Personal branding itu Ada perbedaan antara Personal branding dengan pencitraan Kayak gitu Jadi kalau pencitraan itu Ibarat kita kayak maksa banget gitu loh Kita maksa banget buat dikenal Kita maksa banget buat Nge-brand kita sendiri Padahal kan aslinya kan Personal branding itu dari orang lain Bukan dari kita sendiri Kayak gitu Kalau personal branding itu intinya kita apa adanya misalnya kita punya karya ya ini kan karya aku gitu kan ini hasil pencapaian aku kayak gitu nah itu apa adanya pokoknya itu personal branding kalau misalnya pencitraan kan kayak maksain banget buat dikenal maksain banget jadi kayak misal udah menang nih udah menang gitu kan ya aku menang aku menang itu kan jatuhnya kan pencitraan kayak gitu kan tapi kalau menurutku nggak perlu sih kalau teman-teman misalnya udah menang kejuaraan apapun tuh nggak perlu nggak perlu diumbar-umbar gitu kan tapi nggak bukan berarti uh, posting di IG itu salah bukan juga cuman nggak perlu lah semua orang tahu kalau teman-teman tuh juara nanti juga akan tahu sendiri kan kayak gitu jadi ibaratnya kayak pencitraan itu juga agak gimana ya kalau itu agak negatif sih konteksnya cuman uh, dampaknya itu kan nanti kalau teman-teman ikut lomba apalagi menang kan itu juga jadi mengubah personal branding teman-teman nih kayak gitu sih. Aku juga ini nih. Aku uh, mohon izin untuk mengutip salah satu quotes dari salah satu seorang ahli hukum kayak gitu ya, yang pernah aku lihat waktu webinar kayak itu. Beliau mengatakan bahwa kalau kita mau jadi pembicara yang baik, kita harus terlebih dahulu jadi pendengar yang baik. Kenapa aku sampaikan ini di sesi debaters karena kayak tadi. Kita seorang di debaters itu harus benar-benar jeli mendengarkan apa yang argumen lawan. itu jangan sampai pikiran kita kosong saat mereka ngomong. Itu juga jadi akan jadi apa ya? Jadi bahan serangan juga sih buat lawan. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi banyak banget benefit <tuh> Ya Intinya semangat aja sih buat teman-teman yang baru mau mulai nih yang nyubi jangan takut teman-teman. Ya semisal gitu. teman-teman gagal ya anggap aja itu sebagai awal lah ya kan. Mana mungkin sih awal orang-orang awal-awal nyoba langsung berhasil, langsung sukses ya kan perlu proses dulu kan. Kayak gitu. Jadi jangan takut buat nyoba. Jangan takut lah buat ibaratnya kayak uh, merasakan sakit duluan kayak gitu sih karena kalau misalnya kalian udah sakit sakitnya di awal, nanti kalau kalian udah dapet juara, kan kalian cuma tinggal kalau kalian nengok ke belakang, kan cuma tinggal ketawa, lah. ya ampun dulu aku merasa sakit ini, kayak gitu sih ini malah jadi curhat ya kak, ya oke okay lah udahlah ya, dari aku udah cukup itu sih, mungkin nih dari Kak Ilham nih gimana nih ya
0: oke, terima kasih banyak nih Kak Citra, kita dapetin banyak hal dari jawaban Kak Citra ini berkaitan dengan benefit dan juga dampak setelah mengikuti debate competition. Jadi, sobat kristal jangan malu-malu dan takut nih untuk memulai mengikuti debate competition. Nah, selanjutnya kita mau dengar nih jawaban dari Kak Ilham mengenai pertanyaan benefit dan dampak yang dirasakan setelah mengikuti debate competition. Silakan Kak Ilham.
2: Wah, kalau aku sendiri ya terkait benefit-nya Nah, jadi kalau sekarang kan ini daring gitu Nah pengalaman aku waktu offline Pastinya pertama Bisa dapat teman baru ya Relasi yang tentunya itu beda kampus Terus yang kedua itu Bisa jalan-jalan <tuh> Itu pasti sih soalnya kan kita Ke mana Ke kampus tujuan gitu Dimana nanti tempat debatnya Misalnya nanti di uh, Ui pastinya kita akan berangkat ke sana gitu Ke kampusnya Nah, terus apalagi ya selain itu sih untuk pribadi selain itu tadi yang pastinya juga kita kayak lebih berani gitu di menyampaikan apa ya bagaimana kita menyampaikan argumen di tempat yang ramai terus sebelum menyampaikan argumen atau apa pendapat biasanya kita lebih logis gitu berpikir wah meskipun itu hanya sebuah asumsi atau opini tapi kita akan berpikir gitu bagaimana itu sebenarnya kayak terlihat realistis gitu Tanpa sebuah data, tapi hanya sebuah asumsi bisa terlihat realistis. Uh, Oke. Okay. Ya, kalau dari aku gambaran uh, terkait benefit-nya itu sih. Itu aja sih. <laughs> kalau mau tahu selebihnya benefit-nya, paling nanti teman-teman bisa rasain kira-kira apa aja sih benefit-nya yang paling kerasa. Oke. Okay.
0: Oke, okay, terima kasih banyak, Kak Ilham telah memberikan um, jawaban kepada uh, Sobat Christok uh, Jadi intinya adalah benefit dan dampak itu terhadap uh, setelah kita mengikuti debate competition itu sangat banyak sekali. Dimulai dari uh, mengasah cara public speaking, skill negosiasi, meningkatkan personal branding atau nilai tambah, yang seperti dikatakan oleh narasumber kita. sebelumnya Dan terima kasih juga kepada uh, Kak Citra dan Kak Ilham Telah memaparkan uh, materi dan juga jawaban yang benar-benar membuat kita tuh sadar Bahwa debate competition itu seseru itu loh teman-teman Jadi jangan ragu buat nyoba mengikuti debate competition Walaupun uh, mungkin di awalnya gagal Namun kita tahu bahwa setelah kegagalan pasti ada keberhasilan Nah nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu eh, penghujung acara Chris Talk, episode 5. Gimana nih, Kak Sarwatul?
1: Iya, benar banget, Kak Balkis. Keren banget ya episode kali ini. Ternyata... Setelah bincang-bincang panjang tadi, kita dapat ilmu, kita dapat motivasi dan sharing-sharing yang bermanfaat Yang pastinya Sobat Kristok di rumah langsung ke motivasi gitu ya Untuk ikut The Bad Competition, gak ragu-ragu lagi nih Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang The Bad Competition Dan jangan lupa nantikan episode-episode keren selanjutnya so -oh.